0: Saludos amigos y bienvenidos una vez más a un capítulo de Nuestra Salud, el podcast donde discutimos asuntos importantes acerca de su salud y la salud de su familia. Y gracias al patrocinio de CCA Rhode Island, Commonwealth Care Alliance of Rhode Island, por sus siglas en inglés. ¡Comencemos! La emergencia nacional de COVID supuestamente se acabó. Ya el presidente Biden acaba de declarar esto en mayo 11 y todos los estados pues, han seguido el ejemplo del gobierno federal para terminar esta emergencia nacional de COVID. Lo cual no significa de que la pandemia se haya acabado, de que la gente no se está muriendo todavía, de que no hacen falta vacunas. Si queremos entonces discutir este tópico, con Margarita Jaramillo, quien ya es miembro de la familia de Nuestra Salud, porque ha estado con nosotros tantas veces en todos los canales que hemos tenido este programa. Así que, bienvenida a Margarita. Siempre un placer tenerte en el programa.
1: Muchísimas gracias, no solamente por invitarnos, por tenernos siempre en cuenta, sino también por la información tan valiosa y tan a tiempo que siempre le lleva a nuestra comunidad.
0: Nosotros. Gracias. Margarita es oh, la baila. portavoz de la Comunidad Latina para el Departamento de Salud y es también una uh, eh, oficial de servicios de programación para el Departamento de Salud. Y llevas ya tantos años, eh, Margarita. ¿Cuántos años llevas ya tú en el Departamento de Salud?
1: 23. Oh,
0: Dios mío. Cuando éramos jóvenes. Eh, pues, Cuando éramos. <risa> Mucho eh, tiempo. Bueno. Hace mucho tiempo, de verdad que sí. Bueno, Margarita, vamos a hablar entonces acerca de esta emergencia de salud pública. ¿Qué significa esto de la emergencia de salud pública uh, eh, y, 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 y cómo esto nos va a afectar en el futuro?
1: Bueno, como usted decía al, al comienzo, el, el gobierno ya declaró que está terminada la pandemia, pero me parece súper importante reiterarle al público que la pandemia la están declarando terminada, pero el virus no se ha ido, el virus sigue y como usted dijo, personas siguen muriendo a causa del COVID-19, por lo que quiere decir que sigue entre nosotros, que sigue habiendo ese contagio y que si, 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 no bajamos, si bajamos la guardia vamos a seguir estando en riesgo que ya está un poco más controlado debido a las vacunas, debido a la concientización, debido a que muchas personas uh, toman esas medidas de bioseguridad, pero uh, yo quisiera invitarlos a todos a que no bajen la guardia, sigamos utilizando los, uh, los, las medidas de bioseguridad, lavándonos las manos frecuentemente, limpiando las superficies, um, haciéndonos las pruebas si... Si nos sentimos enfermas o consultando con los proveedores de servicio médico y siguiendo todas las, las recomendaciones que les venimos dando a través de estos tres años, increíble, tres años. Pero, pero es importante mantener, mantenernos atentos, alertas.
0: Sí, y es importante que las personas entiendan de que esta, que esta emergencia nacional, lo no, que estableció fueron unas normas burocráticas de cómo manejar el virus, cómo Ay, los hospitales iban a tener más flexibilidad para poder bregar con los pacientes, cómo los, los estados van a reportar el virus al gobierno federal y cómo se va a calcular entonces si la pandemia se está reproduciendo o si o si ya no ha, está desapareciendo. Todas estas medidas importantes son las que de verdad cambian con la con la, eh, el final de la emergencia nacional y yo creo que las personas tienen que entender esto claramente, ya que las noticias de verdad no han explicado esto Uh, de una manera natural, uh, y, y ya las personas se sienten de que no hay que preocuparse de que en realidad ya el virus sí. desapareció cuando en realidad este virus no ha desaparecido mil personas a la semana todavía están muriendo en los es Estados claro. Unidos muriendo en los Estados Unidos uh, y yo me acuerdo todavía para que vea como el tiempo cambia yo me acuerdo todavía cuando había epidemias de flu y se morían mil 50.000, mil personas, eso era, oh Dios mío, se han muerto 50.000, mil personas. Señores, se está muriendo hoy día, ahora mismo, esa cantidad de personas en los Estados Unidos. O sea que esto no ha cambiado en términos de la necesidad de que las personas mantengan esa vigilancia, de que las personas mantengan ese... Esa sospecha, cuando tengan síntomas, cuando alguien en su familia tenga síntomas, de que tienen que hacerse pruebas y tienen que darse tratamientos si están a riesgo. Y que, y que en realidad lo más importante de todo es que continuemos poniéndonos las vacunas, que es lo más importante y que esperamos de que en este otoño y en este invierno, si todos estamos protegidos, pues entonces no vamos a ver un recrudecimiento de esta pandemia.
1: Entonces es importante recordarles a todos los uh, habitantes de Rhode Island que Rhode Island cuenta con varios sitios de pruebas y tratamiento donde los pacientes pueden ir a hacerse en la prueba del COVID-19 y si son positivos y elegibles, allí mismo pueden obtener una receta para el tratamiento, todo en el mismo lugar. Y para obtener más información sobre esto, también nos pueden visitar en nuestra página de internet COVIDRI.com Punto .gov oblicua testing o pruebas. Um, todavía, como dice usted, no se puede bajar la guardia. Si, si sentimos síntomas, si estamos enfermos, sigamos todas las medidas. de Si nos toca usar la mascarilla, ya en, los mayor, en la mayoría de los sitios, uh, inclusive los sitios de cuidados médicos, hospitales y todos estos sitios, ya no está siendo un requerimiento pero sí es una opción y, y yo no veo, como veo muchas personas que aún usan la mascarilla y, y pienso dentro de mí, esta persona o a lo mejor tiene una condición y se está protegiendo o se siente un poco enfermo y está protegiendo a los demás, porque es una dualidad, entonces cuando usamos la mascarilla a veces es para protegernos a nosotros mismos y otras veces es para proteger a los demás porque estamos enfermos.
0: Y eso es un punto importante, Margarita, porque todavía vamos a tener personas que van a salir, bueno, lo sabemos, están saliendo positivas ah, todos los días ah, en los Estados Unidos y están muriendo todos los días en Estados Unidos. Pero lo que quería recalcar es el hecho de que cuando tengamos síntomas, especialmente si tenemos síntomas de perder el olfato, con dolor de cuerpo, con fiebre, con tos, no, no, por favor, no pensemos de que lo que tenemos es un catarro. Ah, tenemos la oportunidad de hacernos las pruebas gratis todavía. Esto también es importante porque en algunos medios informativos están diciendo de que ahora con el, el final de la emergencia las pruebas eh, van a tener que pagar las pruebas ah, y, 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 que, y que tener que gastar dinero. Sí, no hay duda alguna de que en las farmacias va, en algunas farmacias van a tener que pagarlas, pero el gobierno y especialmente aquí en el estado de Rhode Island tenemos estos centros y estos sitios donde usted puede conseguir la prueba es absolutamente gratis.
1: Mientras de esa manera. Usted.
0: Exacto, exacto. Así que bien bien importante y si sale positivo usted no tiene si no tiene seguro no se preocupe, usted mm. puede recibir el tratamiento necesario también gracias al, al, al gobierno que está pues tratando de evitar que esta pandemia vuelva a ocurrir. Así que no piensen de que, ay Dios mío, yo no, yo no tengo dinero para comprarme ahora una prueba, así que no me voy a hacer la prueba. Eso es lo primero. Lo segundo es, si usted sale positivo, usted tiene que todavía hacer la cuarentena que se recomienda, no es que cinco días en su casa, cinco días en su casa y cinco días más, después se le vayan los síntomas y todo, eh, utilizando máscaras si va a salir de su casa. Personas expuestas en su casa, si usted sale positivo, es que tiene también que estar seguro de que use máscaras por lo menos por 5 a 10 días después para que no contamine a otras personas. Y si todos seguimos ese patrón de vigilancia ya, y, de, y de sospecha, pues vamos a poder entonces eh, en algún momento decir, miren, ya el virus pues ha bajado a los niveles tan y tan bajos que, que no tenemos ni que vacunarnos. Pero por el momento, por el momento no es así, no es así. El virus todavía está con nosotros. Tenemos que tener la sospecha si nos enfermamos, hacernos la prueba, si estamos positivos, hacer la cuarentena. Y si no tenemos nada, hay que vacunarnos con la vacuna bivalente. Sí. Nuevamente, la gente piensa, ya que me vacuné tres veces, ¿para qué me voy a vacunar de nuevo? Señores, nos mm -hmm. vacunamos todos los años para el flu. Esto posiblemente sea lo que haya que hacer ...con la vacuna del de COVID... ...y ya hay compañías que están mezclando las dos... ...que están preparando una... ...un mejunje, como le decimos en Puerto Rico... Usted. ...donde van a tener la protección contra el COVID... ...y la protección contra el flu en la misma vacuna... ...así que bien, bien importante... ...que las personas lo entiendan... ...de que la vacuna bivalente es la única vacuna... ...que es vigente en este momento... ...si usted no se la ha puesto si usted ya pasaron seis meses de su última vacuna, usted no tiene la vacuna equivalente, usted tiene la vacuna vieja, así que pónganse la vacuna bivalente, especialmente aquellas personas uh, que están a riesgo yo eh, ya lo he hecho un, una, un número de veces en presentaciones que he hecho a través del Estado de que los viejitos como yo de mayores de 65 años de edad, por favor por favor no se dejen engañar por, por vecinos, por amigos, por familiares, por, por el Internet, por Facebook, por WhatsApp, por todos esos disparates que vemos en los medios sociales. Las personas que están a riesgo de muerte, especialmente las personas mayores de 65 años de edad, tienen que estar al día completamente con sus vacunas. No para prevenir la infección, nuevamente. La vacuna no previene la infección, la vacuna previene de que usted sea admitido al hospital que se muera, Nico.
1: Es igual con la vacuna del flu, que hay muchos mitos. Uh, la, el flu no te protege 100%, pero sí evita de que caigas en el hospital, de que te mueras o de que te dé en una forma exageradamente fuerte. Entonces también hay que darle un aplauso a todas esas personas que mantienen esta vacuna al día. Porque debido a todas las personas que mantenemos la vacuna al día, es que se ha bajado, ya, ya no se declaró una pandemia, se ha bajado la guardia, ya no tenemos que estar encerrados, no tenemos que llevar mascarilla a todas partes o estar eh, enmascarados todo el tiempo. Entonces, y es debido a que entre más personas mantengan la vacuna al día. Porque es como dice el doctor, um, el hecho de que yo me haya vacunado hace un año o hace seis meses, ya no tengo esa protección, porque desafortunadamente es como la vacuna del flu, no la ponemos cada año porque el virus cambia, el virus muta. Entonces tenemos que tener siempre la nueva protección.
0: Entonces, Margarita, hablábamos acerca de la situación burocrática que es la que verdaderamente ha cambiado con esta uh, emergencia uh, nacional y encontramos de que la manera en que vamos a vigilar la presencia del virus en la comunidad ha cambiado en, en el pasado pues teníamos una, una fórmula yo siempre pensaba que era un poquito problemática y un poquito complicada en términos de, de la infección comunitaria, que si estaba severo que si estaba moderada, que si estaba baja dependiendo del número de admisiones al hospital, del número de personas en intensivo, del número de pruebas positivas ah, en la comunidad, un número de, de, de medidas que entraban en la fórmula para determinar entonces cuál era la cantidad o la severidad de la infección en la comunidad. Pues ya nos hemos dado cuenta de que las, las pruebas no sirven, no sirven en términos de medida, porque la gente hace su casa. Y no se lo reportan al Departamento de Salud. Se supone que lo hagan, pero nadie lo hace, en realidad. Y entonces, pues, esa, esa medida pues ya no sirve. Y por eso es que también se cambia, entonces, la medida en que estamos vigilando la, la pandemia. Las únicas medidas que de verdad, pues, están siendo utilizadas ahora después de la emergencia nacional es las misiones al hospital. Porque ahí sabemos definitivamente que esa persona no solamente tiene COVID, sino que tiene COVID severo. Entonces de eso podemos calcular las admisiones de hospital, eso significa que hay una infección en comunidad. Y la otra manera en que vamos a vigilar la infección es con la presencia del virus en los desagües, en las aguas negras, como le decimos en Puerto Rico. ¿Cómo lo dicen ustedes? Cloacas, en las cloacas, esa es la palabra que yo estaba buscando, que no me acordaba, cloacas. Eh, pues el agua de las cloacas, el agua de los desagües, el agua de las aguas negras, ah, pues es un análisis que se hace donde eh, se toma una muestra, se calcula genéticamente cuánto virus hay en, en, esas, en esas aguas de desagües y lo hacen por vecindad, que sabemos exactamente eh, en ciudades, qué lugares eh, tenemos un recrudecimiento de la. No, una infección. Y la gente dirá, ¿y ¿por qué no seguimos solamente estas aguas de desagüe? ¿Por qué no usamos eso como la, como la medida? Bueno, el problema con esa, con esa medida es que usted puede tener personas que están infectadas, que ni lo saben, que no tienen síntomas, así que pueden aumentar el número de virus en, en, en el agua, pero que no indica una transmisión problemática. Y por eso es que se añade entonces el cálculo de las admisiones al hospital y de esta manera pues tenemos una idea, solamente una idea ah, bien, si bien. está subiendo o está bajando y, y eso es... es en realidad lo único que podemos, que podemos determinar, si está subiendo o si está bajando, si está subiendo y, y vemos entonces pues, que está subiendo semana por semana pues entonces no me sorprendería si volvemos a crear algún tipo de emergencia nacional para uh, para uh, proteger a la comunidad porque obviamente personas que no se hayan puesto la vacuna bivalente eh, no van a tener protección. No. Aun cuando la, los números son bastante eh, increíbles. Estaba viendo una estadística de que 96% de la población o ha tenido COVID o, sea, o, o ha tenido la vacuna. O sea, que de alguna manera tenemos una, una protección pero que es temporera que no va a durar. Ah, y yo soy testigo. Yo soy testigo que no dura porque me, me, me he dado dos veces ya el COVID aún con la, con la, con la vacuna ah, y, una, y una de las veces me dio un poquito fuerte, así que... Eh. ¿Quiénes tenemos que protegernos? ¿Cuáles son las personas? Yo, yo soy que la, las personas mayores de edad, obviamente, eh, pero ¿quién más eh, podemos entonces decir que tienen que protegerse? Mi
1: consejo sería todo el mundo. O sea... Eh todo el mundo, pero quienes necesitan una mayor protección? Entonces, por supuesto que las personas que tengan un sistema uh, inmunológico comprometido, que tengan alguna enfermedad crónica o que tengan alguna condición médica. Entonces, estas personas van a estar, por supuesto, en más alto riesgo, ya que, como usted sabe, las defensas son más bajas, entonces van a adquirir cualquier, no solamente el COVID, pero cualquier otro virus más fácilmente. Uh, las personas um, mayores caen en este grupo uh, simplemente por la edad, o sea, los viejitos como con nosotros, simplemente por la edad uh, y también los niños, porque también están desarrollando, están fortaleciendo su sistema inmunológico. Entonces, su sistema de defensa no es tan fuerte como quizás el de otra persona. Pero para mí, en general, todas las personas tenemos que cuidarnos, protegernos y la forma es como lo venimos diciendo. Y otra cosa muy importante, yo creo que es uno de los riesgos mayores, es aquellas personas que son asintomáticas. Porque una persona que es asintomática está yendo y viniendo tranquilamente, esparciendo el virus uh, a la izquierda y a la derecha, sin darse cuenta. Entonces, por eso es tan importante vacunarnos. Porque si yo soy una persona asintomática, por ello estoy vacunada, lo más probable es que no voy a tener el virus no me, o me va a dar más levemente y voy a tener menos riesgos de pasárselo a otras personas, especialmente a nuestros seres queridos.
0: Sí, es un punto importantísimo porque la, la vacuna sí reduce la, la cantidad de virus que se produce dentro del cuerpo, no hay duda alguna, uh, y, y mientras más virus la persona tenga, mayor la posibilidad de que pueda transmitírselo a otras personas y yo no me preocupo yo me preocupo mucho especialmente como, como he dicho constantemente con los viejitos porque hacemos cumpleaños hacemos bodas, hacemos bautizos vamos a visitarlos al nursing home cuando están, o, o vamos a visitarlos al hospital cuando están hospitalizados y no pensamos sí. somos, tan, somos tan egoístas y somos tan no sé cuál es la palabra que quiero utilizar porque no la puedo decir por el radio no, sí. no, que no pensamos de que nosotros podemos ser la causa de muerte, nosotros podemos ser la causa de muerte de un anciano, de nuestro abuelo, de nuestro bisabuelo, de nuestra abuelita. Y simple y sencillamente porque yo decidí de que yo estoy bien y esto es todo un invento de los médicos y un invento de las compañías farmacéuticas para vender más vacunas y ganarse más dinero. Uh, señores, esas historias, por favor, son, son fantásticas y son eh, increíbles, pero en realidad, vamos a ser honestos con nosotros mismos. Eh, las compañías farmacéuticas quieren ganarse dinero, no hay duda alguna. No, eso es verdad. Es el negocio de ellos, ganar dinero. Pero tú me va a decir que un millón de personas en los Estados Unidos se murieron por una conspiración o se murieron. Por, por algo que, que no tenía que ver con este virus no estos cuentos de que ay la gente se moría de otras cosas y, no, y, 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 y tenían COVID y por eso es que se cuentan como una muerte de COVID vamos a ponerle vamos a decir que la mitad se murieron de esa manera el COVID no hizo nada que fue la 500 mil todavía o sea es que no la matemática del COVID es clara es clara y yo me ofendo cuando yo veo gente en, en medios sociales diciendo, ¿eh? No había que vacunarse. Esto ya... Esto iba a pasar como quiera. Señores, un millón de personas murieron. Un millón de personas murieron. COVID. Que no se hubiesen muerto si no hubiesen tenido COVID. O sea, porque si usted tiene diabetes y le da COVID, sí, le va a afectar el corazón, le va a afectar los riñones, le va a afectar <risa> le va a afectar todo el cuerpo. Y, y sabe que al final del día todo el mundo se muere. Porque se le para el corazón. O sea, técnicamente todo el mundo se muere del corazón, ¿verdad? Sí, porque eso es lo que se para. Pero no, señores, si la persona no se infecta con COVID, una persona que tiene diabetes, que tiene alta presión, que tiene condiciones inmunológicas problemáticas y le da COVID, esta persona pues va a tener mucho mayor riesgo de muerte. Y esto es claro, esto no es un invento, esto no es un cuento, esto no es una manera de vender más medicina en realidad el, hay que hablar con las familias que han perdido múltiples personas en tu casa han perdido su abuela, su abuelo su, su tía, su tío, su primo Ajá. siempre y sencillamente porque decidieron de que ah, esto es un invento esto no, esto no tiene que ver nada conmigo y esto es para, para los que te creen que dice el gobierno no, con esta conspiración mundial que hay yo me río porque mira, yo, yo manejé una práctica de, de, de 12 médicos y 8 comadrones por 38 años. Yo les digo una cosa, si yo hubiese podido convencer a, 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 a 12 médicos a que todos pensáramos igual, que todavía estuviese en la práctica y nos hubiésemos ganado millones de dólares. Señores, mire, usted pone tres médicos en un cuarto y recibe cinco opiniones. O sea, <risa> y, 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 y eso es lo que, me da, lo, que me, lo que me hace reír a mí, el de pensar que hay una conspiración mundial que está dominando todo, no solamente los médicos, las compañías farmacéuticas, los medios informativos, los gobiernos. Señores, usted lo ve todos los días. Usted lo ve todos los días. La gente no está de acuerdo en nada. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Y en compinche, no solamente de acuerdo, en compinche, para, para vender más medicina. Ay, pues, te digo, eh, eh, yo cada vez que oigo esta, esos, esos cuentos, eh, en realidad, pues me, me, me muero de la risa. Oh, me gustaría que tocáramos otro tema y es. Um,
1: algo que durante la emergencia de salud pública federal uh, se había eximido el requisito federal de que las enfermeras hicieran una visita a la casa de los pacientes.
0: Ah, eso es importante, ¿no? sí.
1: Uh -huh. Que reciben atención de asistencia de salud en el hogar, o sea, las mm, enfermeras a domicilio. Y, y esto generalmente era cada dos semanas entonces esas, esas visitas se eximieron durante la pandemia pero ahora después del 11 de mayo estas visitas regulares uh, se van a estar actualizando nuevamente después del 11 de mayo o sea las personas que requieran una visita a domicilio pueden obtenerla uh, lo mismo que para aliviar esto lo hacen para aliviar un poquito la carga de los hospitales y, y por eso se desarrolló un programa piloto que permitió que las personas obtuvieran en el hogar ciertos cuidados intensivos que normalmente lo brindaban solo en el hospital. Entonces, uh, ese programa estaba siendo llevado a cabo por el King County Hospital, el hospital en Warwick. Uh, pero este programa también se desarrolló inicialmente bajo la emergencia de salud pública federal y ahorita va a continuar después de que, o sea, que ya tenemos declarada uh, el fin
0: de la emergencia. Pero que no va a ser una cosa automática como era antes. Antes era que uh, eh, la, el, el plan era tan pronto podamos mandar a alguien para la casa con una asistencia uh, de, de, de intensivo se hacía. Ah, ah bueno, sí. Sí, sencillamente se va a mantener en el hospital mientras se pueda. Uh, eh, otra pregunta es acerca de la telemedicina. ¿Qué va a pasar con la telemedicina? Porque eso fue otra cosa que se puso bien de moda uh, mientras estaba la pandemia, que cualquier cita de médico se hacía simplemente por la computadora o por el teléfono.
1: Es correcto. Algunos, algunos, uh, algunas prácticas y dependiendo de la situación uh, siguen llevando a cabo algunas um, telemedicina. Uh, a veces es conveniente porque si la persona tiene problemas de movilidad y encima está presentando, por ejemplo, síntomas del COVID, entonces va a ser mucho más conveniente hacer la telemedicina, pero dependiendo de, la, de las condiciones o de la situación médica que presente el paciente. Um, entonces, el mundo nos ha cambiado totalmente. El mundo ha cambiado y nos ha cambiado en muchos aspectos no solamente en el aspecto médico, en el aspecto uh, de las vacunas, nos ha cambiado. Mira, esta entrevista la estaríamos haciendo en persona y ahorita nos estamos valiendo de, de, un, medio, uh, de un medio de comunicación virtual. Entonces, uh, igual, o sea, uh, yo creo que ya ha disminuido en gran porcentaje lo del telemedicina pero igual se va a poder seguir manteniendo.
0: Efectivamente. Eh, bueno, Margarita, eh, para terminar nuevamente, para aquellas personas que quieran más información acerca de eh, la declaración de la terminación de la emergencia de salud, pública, ¿Dónde pueden conseguir más información?
1: Bueno, pueden entrar a nuestra página de internet, la que les mencioné antes, que es COVIDRI.gov. Allí tenemos... Um, Infinidad de información referente a las vacunas, a las pruebas, a las a la, a la reglas de mascarilla, de, la, las medidas de bioseguridad, todo lo que las personas necesiten. Pero si desean hablar con alguien y si desean hablar con alguien en español, también nos pueden llamar a la línea del COVID, que el número es el 222-8022 con área COVID, porque yo sé que este programa alcanza a todo el mundo. Entonces, a uh, Área 401-222-8022. Perfecto.
0: Bueno, pues gracias, Margarita, siempre por la gran información que le brindas a nuestra comunidad y por el trabajo que haces en el Departamento de Salud. Siempre un placer tenerte en el programa y espero pues eh, repetir esta visita en el futuro.
1: Igual, le reitero mi agradecimiento por, por toda la información que le lleva al público, información muy, muy importante y no solamente de una fuente muy creíbles. Muchas gracias, doctor.
0: Gracias, Margarita. Y recuerden que también pueden conseguir información en nuestro sitio web, nuestra salud.com, donde tenemos una enciclopedia médica para que usted aprenda y pueda mejorar su propia condición, una lista o un listado de médicos que atienden en español, una lista de estudios clínicos para que usted participe en estos y pueda mejorar la salud de toda la humanidad los vídeos y podcasts que hemos producido uh, aquí en este programa y tal vez gracias por estar con nosotros en el día de hoy se nos pide de ustedes su de siempre el doctor Pablo Rodriguez muchas gracias